0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über Auflösungserscheinung bei CureVac, wenig Glamour bei Apple und eine neue Eskalation in China. In unserem heutigen Top-Thema geht es um den neuen Herausforderer von Adidas und Nike. Und in der Triple EED verraten wir euch, welcher Autokonzern Tesla jetzt auf den Fersen ist. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. heute ist Mittwoch, der 15. September und der Septemberfluch spukt weiter über den Märkten. Der DAX schaffte zwar noch ein kleines Plus von 0,1 Prozent und ging mit 15.723 Punkten aus dem Handel. Aber an der Wall Street, da treten die Kurse doch deutlicher ins Minus. Der Dow Jones fiel um 0,8 Prozent und die Nasdaq um 0,5 Prozent. Und selbst positive Inflationszahlen konnten nicht helfen. So ist die Kernrate der Teuerung in Amerika im August weit weniger deutlich gestiegen als erwartet. Und das hätte eigentlich positiv für Aktien sein müssen, weil die US-Notenbank jetzt länger die Zinsen niedrig halten
1: und auch noch mehr Liquidität in die Märkte pumpen kann. CureVac verloren 8 Das Tübinger Biotech-Unternehmen hat Verträge mit zwei Zulieferern gekündigt, nämlich den Vertrag mit Wackerchemie für die Herstellung des mRNA-Wirkstoffs sowie mit Celonic für die Herstellung und Formulierung des Wirkstoffs. Grund für die Kündigung? Man benötigt schlichtweg weniger Produktionskapazitäten für die Impfstoffkandidaten von CureVac. Kein Wunder, schließlich gibt es bislang keine Zulassung. Wir haben schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen. Wacker zeigte sich relativ unbeeindruckt von der Nachricht, gewann sogar leicht auf 155 Euro und die Schweizer Firma Celonic ist gar nicht börsennotiert. Tja, cure weg. Und
0: auch da stirbt die Hoffnung zuletzt. Das hört ihr jetzt häufiger von mir bei meinen Titeln. Apple verloren 1%. Offensichtlich konnte die iPhone-Firma nicht positiv überraschen mit seiner Produktvorstellung. Gleich vier iPhone 13 wurden vorgestellt und wir haben euch am Montag schon so ein bisschen erzählt. Es war keine Revolution, sondern lediglich eine Evolution. Der Notch wurde verkleinert, dass er die Aussparung oben und diese geringere Aussparung, Die führt dazu, dass das Display dadurch größer ist, die Displayfläche. Und der neue A15-Chip, der ist deutlich leistungsstärker und kann damit auch aus der Kamera mehr rausholen. Und bei Videos gibt es jetzt einen Kinomodus und das heißt, der Hintergrund ist unscharf, so wie bei der Porträtfunktion.
1: Ich bin ja nicht so anspruchsvoll, muss ich sagen. Mir mir gefällt das ja optisch ganz gut. Das ist wieder so ein bisschen eckiger. Also ich weiß nicht, ob du das Runde lieber magst, aber ich finde das Eckige ganz ganz nett. Wie beim 12er, oder? Genau. Nee, das 12er ist doch das Runde. Heißt? Das Zwölfer ist das Runde, glaube ich. Aber wie auch immer. Auf jeden Fall ist es eckiger und ich, ich finde es ganz gut. Aber es ist sicherlich keine Revolution. So ein kleiner Kursverlust nach der Präsentation ist übrigens nicht unüblich. Es ist halt häufig so, dass im Vorfeld die Aktie steigt und danach fällt. Nicht gut kam nämlich an zum Beispiel, dass das Launchdatum für die neue Apple Watch noch etwas vage war. Und auch für die Airpods wurde noch kein Update gezeigt. Gravierender, viel gravierender und deutlicher waren die Kursreaktionen bei anderen Aktien, die auch mit dieser Präsentation zusammenhingen. Es wurde nämlich keine Satellitenfunktion angekündigt, da hatten viele drauf gesetzt. Das ließ die Aktie von Global Star um 24% einbrechen, das soll nämlich eigentlich der Kooperationspartner von Apple dann sein. Und Apple will die Fitness-Plus-Funktion ausbauen und daraufhin verloren die Aktien von Peloton doch recht deutliche 3%.
0: Und wir müssen unbedingt noch über China reden. Dieser Markt gehört ja zu den wenigen in diesem Jahr, in denen die Kurse leicht gefallen sind. Der CSI 300, ist also der Benchmark-Index sozusagen, der DAX aus China, der liegt 1% unter dem Wert zum Jahresanfang. Und das liegt... Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, an der harten Regulierung. Die Kommunistische Partei will sowas wie ein zivilisiertes Internet und da gibt es täglich neue Vorstöße. Erst wurde Big Tech bestraft, dann private Lernanbieter verboten, dann Spielehersteller stranguliert und jetzt sogar
1: Schönheitsanbieter reguliert. Noch gravierender ist jedoch, was sich gerade bei einem Anlegerliebling abspielt, dem chinesischen Baukonzern Evergrande. Dessen Geldnot zieht den gesamten Immobiliensektor in Chinas und Hongkongs Börse nach unten. Fondsmanager-Analysten waren vor einem Ansteckungsrisiko für private Immobilienentwickler durch die Liquiditätsengpässe bei Evergrande.
0: Und in China wächst die Angst von Wohnungsverkäufern, Handwerkern und Kleinanlegern vor einer Pleite des Immobilienriesen. Und Dutzende Menschen versammelten sich am Dienstag vor dem Sitz des Konzerns in Shenzhen und forderten ihr Geld. Und Evergrande hat in Jahren... Aggressiver Expansion Schulden in Höhe von umgerechnet mehr als 260 Milliarden Euro aufgehäuft und der Konzern ist in mehr als 280 chinesischen Städten präsent und eines der größten Privatunternehmen in der Volksrepublik.
1: Bei immer mehr Kunden geht die Furcht um, dass die im Voraus bezahlten Wohnungen halt niemals gebaut werden. Und Lieferanten und Subunternehmen haben sich bereits wegen Zahlungsausfällen beschwert. Auf Baustellen ruhen die Arbeiten. Der Kurs an der Börse von Hongkong fiel seit Jahresbeginn um genau 80 Prozent.
0: Und Grande räumt am Dienstag in der Mitteilung ein, er stehe unter enormem Druck der Baukonzern. Aber das Unternehmen hat gesagt, das wäre die negative Berichterstattung, denn die Berichte hätten dazu geführt, dass potenzielle Käufer abgeschreckt worden wären. Und gerade September, das ist der
1: Monat, wo Immobilienkäufer die besten Geschäfte machten. Gegründet wurde der Konzern 1996. Beim Börsengang 2009 sammelte Evergrande umgerechnet 7,6 Milliarden Euro ein. Der Niedergang begann dann im August 2020, als der Staat den Immobilienkonzernen die sogenannten drei roten Linien vorgab. Und diese setzten den Firmen Grenzen für die Kreditaufnahme und zwangen sie, ihre Verbindlichkeiten zu reduzieren. Evergrande musste Immobilien mit immer höheren Preisnachlässen abstoßen.
0: Da wird also noch viel drüber zu berichten sein. Was ist heute noch wichtig? Zahlen gibt es von Auto1, von Inditex. Die haben ja die Modekette Zara von H&M und von Ginko Solar. Und in Berlin gibt es den Weltwirtschaftsgipfel. Welt von der Zeitung Welt. Das ist so ein Spitzentreffen von Politik und Wirtschaft. Und da ist beispielsweise der Laschet da oder der Lindner ist da. Und auch der Bayerns, das ist ja der Finanzminister von Baden-Württemberg,
1: der ist auch da und die werden da sprechen.
0: Das Thema des Tages.
1: Wir haben in den vergangenen Tagen immer wieder mal kurz drüber gesprochen, nämlich über das Börsendebüt der Firma mit dem Kürzel UN. UN. Das scheint dir wirklich angetan zu haben, oder? Ja, irgendwie schon. Außerdem bin ich ein großer Fan von FedEx und der ist dort Miteigentümer. FedEx? Von dem Logistikriesen? Ich verstehe nur Bahnhof. Ach, Holger, FedEx ist doch der Spitzname von Tennislegende Roger Federer. Und der ist seit zwei Jahren beim Schweizer Schuhhersteller uninvestiert. Ach so, hatten wir hier auch schon erzählt. Na
0: gut, also FedEx, Federer, gut, verstehe. Aber Fakt ist, dass On heute in New York an die Börse geht und dann unter dem Kürzel On On gehandelt wird. Dass die Wahl auf die große Wall Street und nicht auf den kleinen Schweizer Finanzplatz fiel, scheint nur folgerichtig, da die erst elf Jahre alte Firma schon fast jetzt die Hälfte seiner
1: Produkte in Nordamerika verkauft. Im Vergleich mit den beiden großen Konkurrenten im Sportartikelmarkt, Nike und Adidas, wirkt die Bewertung von On allerdings extrem hoch. Beim angestrebten Preis von 20 bis 22 Dollar pro Aktie käme man auf einen Unternehmenswert von rund 5,7 Milliarden Dollar, das sind 4,8 Milliarden Euro. Und das bei umgerechnet gerade mal knapp 3,5 Millionen Euro Gewinn im ersten Halbjahr 2021. Noch im vergangenen Jahr verzeichnete die Firma sogar mehr als 25 Millionen Euro Verlust. Und selbst wenn es on jetzt gelänge,
0: im zweiten Halbjahr einen ähnlichen Gewinn zu erzielen wie in den ersten sechs Monaten, käme man so auf einen Jahresüberschuss von gerade mal sieben Millionen Euro. Und die Börsenbewertung die läge damit etwa 686 Mal so hoch wie der Jahresgewinn. Und der Umsatz der neuen Laufschuhmarke lag im ersten Halbjahr immerhin bei rund 290 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr ergäbe sich damit ein Umsatz von 580 Millionen Euro. Und soll damit an der Börse mehr als achtmal so viel wert sein wie der eigene Jahresumsatz.
1: Wahnsinn! Bei den beiden Großen der Branche sind die Verhältnisse völlig anders. Adidas ist an der Börse derzeit rund 58 Milliarden Euro wert. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei knapp 20 Milliarden Euro, also ein Drittel der Bewertung. Der Gewinn der Auracher war zwar durch Corona massiv auf nur noch 440 Millionen Euro eingebrochen, doch selbst nach diesem Krisenjahr liegt die Bewertung nur beim 130-fachen des Gewinns.
0: Und der US-Konkurrent Nike, der spielt nach in einer völlig anderen Liga. Die Amerikaner sind in der Börse rund 219 Milliarden Euro wert. Und das ist knapp der fünffache Umsatz und 38 Mal der Jahresgewinn. Doch die Schweizer,
1: die haben etwas, was die anderen nicht haben. Zumindest sagen sie das. Genau, sie haben nämlich eine revolutionäre Schuhsohle. Dabei geht es um eine sehr spezielle Dämmung. Die funktioniert nämlich horizontal und bei allen anderen ist es vertikal. Muss man sich auch mal vorstellen. Links ne? Okay, verstehe. Es befinden sich heute so kleine Polster unter den on tretern Cloud-Tech nennt das Unternehmen das selbst. Und für On sprechen außerdem die
0: Wachstumswerte, die deutlich über denen der großen Konkurrenten liegen. Seit der Gründung vor elf Jahren ist On vom Startup. Zu einer internationalen Firma mit 800 Mitarbeitern herangewachsen und rund 6.000 Händler in 50 Ländern vertreiben die Schuhe mittlerweile in ihren Fachgeschäften. Und neben dem großen Zugpferd FedEx avanciert On immer mehr zum Ausrüster bekannter Sportler, darunter Triathleten, Ironman-Läufer und Laufsportteams
1: aus den USA. Wahrscheinlich noch wertvoller ist die große Schar unbezahlter Promis, die sich in der Öffentlichkeit mit den Schuhen ablichten lassen. Zum Beispiel US-Schauspielerin Emma Stone sowie ihre Hollywood-Kollegen John Malkovich, bin ich großer Fan, und Jake Gyllenhaal zeigten sich in der Vergangenheit mit diesen Schuhen. Jake Gyllenhaal? Who the fuck? Wer ist das denn? Ja, den kenne ich auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Aber Ähm. egal. Aber den Angriff auf Nike und Adidas haben schon viele gewagt und sind dann jäh gescheitert. Zuletzt versucht der US-Konzern Under Armour die Attacke auf die großen zwei. Doch inzwischen steckt das Unternehmen tief in den roten Zahlen von der Aufholjagd ist seit Jahren nicht mehr die Rede. Am Ende wird es darauf ankommen, ob es On wirklich gelingt, sich als Marke in weiteren Bereichen als nur dem Laufschuhgeschäft festzusetzen. Adidas und Nike verdienen ja viel Geld mit Produkten, die mit Sport eigentlich nichts mehr zu tun haben, sondern eher so
1: zur Modeindustrie gehören. Die AAA-Idee des Tages Ich bin wieder Auto gefahren, lieber Holger. Und du weißt, was das bedeutet? Ja, Ja, ich weiß, was das bedeutet. Du wirst es gleich erzählen. Welche Automobilherstellerin diesmal eine Zukunft in Sachen Elektromobilität besitzt oder eben auch nicht? Genauso ist es. Und diesmal habe ich den Ionic 5 zwei Wochen lang im Alltag getestet. Bitte was? Ja, den Ioniq 5, das ist die Elektromarke von Hyundai. Aber Aha. du als Auto nicht verstehe, weiß weißt das natürlich nicht. Aber deswegen erzähle ich es ja dir hier auch. Also ich habe den im Alltag getestet, also in der Stadt und auf dem Land und auf der Autobahn. Und die Erwartungen an diesen Wagen, nicht nur meine Erwartungen, aber grundsätzlich die Erwartungen waren sehr, sehr hoch. Und sie wurden offenbar erfüllt, sonst wäre sie hier keine Triple E Idee. Genau. Das ist so. Der Ionic 5. Ich würde ihn so in die Kategorie kompakte Mittelklasse einordnen. Macht sogar Tesla Konkurrenz. Mit Blick auf die Elektroautos, die bislang auf dem Markt sind, reiht sich dieser Hyundai oder Hyundai überhaupt damit direkt hinter Tesla ein. Und deutlich vor Volkswagen, würde ich sagen. Zumindest was die Massenhersteller angeht. Und was ist jetzt so doll an dem Wagen? Also mal ganz subjektiv betrachtet, sieht er schon mal ziemlich gut aus. Das sagen auch alle, die ihn so gesehen haben und und von denen ich so Feedback bekommen habe. Viel wichtiger ist aber, dass abgesehen von Tesla kein Auto dieser Klasse so schnell nachladen kann wie dieser Hyundai. Rund 200 Kilometer Reichweite in etwa 15 Minuten, das ist ziemlich gut. Überhaupt besticht das Auto durch technisches Know-how, wie ich es bislang bei wenigen Modellen gesehen habe, schon gar nicht zu diesem Preis. Das Basismodell kostet 42.000 Euro und davon werden ja dann nochmal 9.000 Euro an staatlichen und Herstellerprämien abgezogen. Okay, verstehe.
0: Hoffe, die machen dann auch Gewinn. Aber schauen wir doch mal genau, was das für die Aktie von Hyundai bedeuten kann. Wenn nicht nur Experte Sommerfeld, sondern auch Investoren an den Kapitalmärkten erkennen, dass Hyundai in Sachen Elektromobilität inzwischen ganz weit vorne ist, dann dürfte sie auch einiges bei der Bewertung tun. Wir wissen ja, Tesla verkauft bei weitem nicht die meisten Autos auf der Welt, sondern wird an den Kapitalmärkten
1: aufgrund seines technischen Vorsprungs gefeiert. Apropos Vorsprung, der Vorsprung an der Börse von Tesla gegenüber Hyundai ist echt gewaltig. Also Hyundai ist momentan mit 38,2 Milliarden Dollar bewertet und Tesla mit 744 Milliarden. Aber auch so Konzerne wie Toyota mit 296 Milliarden oder auch Volkswagen mit 146 Milliarden Dollar sind deutlich schwerer gewichtet als Hyundai.
0: Du willst mir erzählen, der Tesla-Jäger mit dem 20. der Tesla-Bewertung. Also wenn du recht behältst dann könnte da richtig viel für die Koreaner gehen. Ganz allein bist du mir auf jeden Fall mit der Einschätzung nicht. Die Analysten, die sagen zu 94% kaufen, nur eine halten und eine verkaufen Empfehlung. Und das Kurspotenzial, das wird schon mal mit 46% festgelegt. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Shoutout an Christoph nach Hamburg. Er ist seit einigen Wochen begeisterter Triple-E-Hörer und er hat Fragen zur DAX-Reform, ob die Aufstockung auf 40 Titel irgendwelche Auswirkungen auf den Indexstand hat. Und wenn nicht, wovon er ausgeht, warum eigentlich nicht? Und als Zusatz fragt er noch, hat das alles Auswirkungen auf meinen DAX-ETF? So, auf jeden Fall muss man sagen, tatsächlich wird der DAX nicht am 20. September um 33% steigen, nur
1: weil plötzlich ein Drittel mehr Titel drin sind. Vielmehr ist es so, dass sich die Gewichte verändern. Die neuen zehn Titel werden rund 17% des DAX-Gewichts ausmachen. Hierbei wird allein Airbus mit 6% im DAX 40 vertreten sein. Dies bedeutet, lieber Christoph, dass Marktteilnehmer, die den DAX mit ihren Investments duplizieren, ungefähr 16,8% ihrer Investments in den bisherigen DAX 30 Titeln verkaufen und diese frei werdenden Mittel in die zehn neuen DAX 40 Aufnahmewerte investieren müssen. Ja, und dein DAX-ETF wird genau das machen, was wir dir hier gerade gesagt haben. Wer kein Shoutout und keine Antwort verpassen will, abonniert uns, spricht über uns und empfiehlt uns seinen Freunden. Wir hören uns morgen
0: wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.